0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听听十玩家。今天和您分享的文章来自公众号武志红，题目叫做《都挺好》里那些没说破的事，每个偏爱都有代价。热播剧《都挺好》最近频频上了热搜，这部豆瓣八点五分的剧。用苏家一个小家庭的生活，揭露了中国式家庭一个隐蔽的潜规则：亲子之爱可能只是一场秘而不宣的交易。在这三十多年来，苏家母亲在家中独揽大权，分配着家中的爱和资源，精打细算。家里一共四间房，祖母一间留给自己住，一间卖了供大儿子去留学，两间卖了供二儿子找工作。买房结婚，因为大哥留学，小妹的房间被卖，只能和爸妈挤着睡。原本很有希望上清华的她，被妈妈以家里太穷为由，安排去了一个免费的师范大学。很多人一边追着剧，一边可怜着小妹，但我却觉得啊，这个家庭的三个娃都被均衡的养惨了。在苏木突然离世之后，不到一个月。这个家庭宛如褪去了保护层，里面的毛病被一层一层的剖开。大儿子爱面子，瞎承诺，搞得险些离婚；二儿子啃老，几乎吸光了父母的退休金；小妹情感淡漠，完全没有亲密关系。这些毛病的源头不仅仅是重男轻女那么简单，更准确地说，问题的根源是在苏母眼中，每个孩子的功能不同。因此产生的对待方式自然不同，导致的结果也不同。大哥苏明哲是个好面子的学霸，本科清华毕业后，在家中待了两年，只为申请美国名校光宗耀祖，最后如愿成为斯坦福硕士，定居美国，结婚、买房、生子。母亲离世后，他回国奔丧，随后失业，问题也随之而来。为了撑起大哥的面子，他做了很多匪夷所思的事。回溯过往，才知道这些过分爱面子的行为源自二十多年来苏母潜移默化的影响。苏母出生在重男轻女的家庭，尽管非常能干，也从未获得过父母的认可和赞赏。长大后，他一边接济着弟弟，另一边心里隐藏着不甘，迫切需要新家庭来证明自己的价值。可不巧，她的丈夫是一个小小的图书管理员，没钱没能力，在家里不敢吱声，在单位常常被同事瞧不起，因此她只能把自己的梦想寄托在下一代上面。大儿子从出生开始就承载了她最重要的梦想，她对大儿子的期待是功成名就，替代她那无能的丈夫，让他在邻居和亲戚面前抬起头来。为此。他拼尽全力，在得知每年15万的留学费用后，他为了面子不惜卖掉房子，也要供他上学。苏明哲认同了这个期望，享受着一切资源，并最后成功的证明了自己。在庆功的酒桌上，妈妈的兄弟姐妹都来祝贺，满脸敬佩。妈妈坐在席上，很是得意，如愿翻身。在妈妈心中，苏明哲的功能是给家里挣面子。这二十年来的养育，苏明哲也把它当做了是自己最重要的价值。剧中有一次，妹妹去了美国，偶然得知她失业，多聊了几句，她马上恼羞成怒，指责妹妹来看她笑话。这背后隐藏着一个潜台词：我是给家里挑大梁和长脸，这是我最重要的价值。绝不能被否定。功能性养育把它变成了只有某种功能的人。同样的悲剧也发生在老二苏明成身上，他满足的是妈妈被关注的需要。在原生家庭中，苏母作为女性被忽视是家常便饭。来到了新的家庭后，丈夫木讷，两人没有感情，她孤独的撑起家庭，全心投入。希望能被看到和感恩。老二苏明成知道在长面子上自己争不过大哥，于是敏锐地捕捉到这个情感上的需求。他察言观色，发现了母亲在家庭中的主导地位，非常依赖与讨好，不断地传递各种爱的信息。妈妈，你辛苦了，有你在身边真好。您做的饭最好吃，长大了一定好好孝顺你。这让苏母感受到了被需要、被认可、被关注，老二因此获得了更多的宠爱。大儿媳妇生孩子时，苏母不愿意暂时去帮忙，只想留在国内给二儿媳妇做她最喜欢的抹茶酸奶。但这份爱也困住了二儿子。这些年来，妈妈享受着他的爱和需要，也要求他天天陪伴着，剥夺了他在个人事业上的精力。他没有锻炼和施展能力的机会，越来越无能，在兄妹中抬不起头来。更重要的是，在这二十年来，他把情感输出作为自己最重要的价值。而小女儿苏明玉更是不容易。当他来到这个家庭的时候，很难找到合适的竞争手段。尽管他学习很厉害，很懂事，但这种功能大哥已经实现了。加上传统的重男轻女的影响，苏明玉从开始就输在了起跑线上。对于苏母而言，她没什么功能，只要乖乖的，不费钱、不费事就好。其中第一集有个细节很说明问题：一家人坐在一起吃饭，母亲分别给老大、老二夹了鸡腿，根本无视老三苏明玉。这两根鸡腿的名字分别叫“面子功能”和“情感功能”。而父亲默默地看到了这一幕，夹了根鸡腿准备给女儿，却被苏明玉果断拒绝。这根鸡腿也有个名字，叫被忽视的怜悯。而在明玉拒绝接受那根怜悯鸡腿的那一刻，坚强诞生了。当一个孩子不再满足父母的需要，自己的需要又不断被打压，为了生存，他只能收回需求，压抑不满，变得独立。逃离这个没有立足之地的家。正如同学问苏明玉要考哪个学校，他毫不犹豫地回答清华，因为离家远。最后，明玉命运的转折点发生在一场与妈妈最激烈的争吵以后，他离家出走，少了父母的保护，他变得更加强大，有魄力，事业节节高升，成了大公司的总经理。业界雷厉风行的销售大人物，而这种雷厉风行的背后，是一个被逼到绝路的女孩，压抑了内心被爱的渴望，下定决心不再依靠他人来满足自己，因为在她的心里，关系和需要最后不过都是伤人的东西。有的父母小时候受太多管教，长大后把自由的愿望。寄托在下一代身上，忽略了基本的规矩建立，最后孩子在上学后适应不良。有的父母从小被忽视，有了孩子后过分关心、过分照顾和过分打扰，其实是想借孩子的人生来弥补自己童年的遗憾，但却也剥夺了孩子的独立和主见。如果没有察觉到问题，这些上一代的伤痛又会。轮回到新一代中，所有的心理学都在告诉我们一个真相：只有自己人格独立，才能养育人格健康的孩子。因此，明确自己的功能性需要的来源至关重要。了解的越多，对孩子的需求就越少，对他捆绑就越低，孩子就越可能很好和你分离，面对他自己的人生。世界上没有谁有一务无条件的满足你的功能需要，更别说是一个鲜活的新生命。现在这部剧还在播，比起狗血的剧情、让人摸不着头脑的大和解，我更希望每个主人公能在矛盾和困境中，慢慢看到自己的缺失，找到自己的人生。好了，这就是今天的节目。如果你对这篇文章有什么想法的话，欢迎在评论区和我分享，感谢你的收听，我们下期再见。